1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Akte cast Mein Name ist Hendrik, ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s Podcast und Podsplitz. Und bei mir ist zugeschaltet live aus Köln bei wieder 38 Grad in Berlin und wie viel in Köln? Angenehm 33. Ah, so erfrischend bei in dir. Köln.
0: <lacht> ja, Olli hier, bekannt aus Retroabteil oder Historia Universalis. Genau,
1: und wir sind beide... Teil vom DBPDW, die besten Podcasts der Welt, im schönen Podcast-Netzwerk, sowohl mit dem Act x cast als auch mit dem Retro-Abteil sozusagen und auch den anderen Podcasts. Ja, sehr schön. Ähm, wir besprechen heute Episode 11 der ersten Staffel mit dem deutschen Titel Eve und dem englischen Titel Eve. <lacht> <lacht> Ja, die Autoren, mir fällt gerade ein, dass ich was vergessen habe von der letzten Episode, <lacht> wir müssen euch nämlich jetzt gerade erzählen, wir nehmen nämlich gerade zwei Episoden an einem Rutsch auf und deswegen fällt mir gerade noch ein, das machen wir jetzt mal kurz einen Nachtrag zur letzten Episode. Äh, und zwar die Rolle von dem Max, diesem UFO-Forscher da, äh, und Fa Fanatiker und Paranoiden-Typen, der war ja eigentlich eine Blaupause für die Lone Gunmen, die dann später noch kamen. So die komplett die Figur, der sah ja sogar aus wie der eine von denen. Und, ja, ähm, Stimmt was mir halt deswegen gerade wieder einfällt, weil wie der da in diesem Airstream-Trailer gehaust hat und mit der ganzen Technik und UFO-Büchern und sowas erinnerte mich sehr an auch eine meiner Lieblings-Mystery-Serien aus den 90ern, First Wave, die 98 oder 99 losging und ich glaube bis 2001 oder so, die hatte drei Staffeln. Und ich schwamm halt auch auf dieser Act-X-Welle damals mit. Und ähm, in First Wave gab's halt eine, eine der beiden Hauptrollen und quasi Unterstützer, also wichtigster Kumpel und, und, und Unterstützerfreund Freund des, des Protagonisten Kate Foster, der da eine Alien-Verschwörung aufzudecken versucht, der hieß Crazy Eddie Nambulus. und der hauste auch in so einem, exakt diesem Airstream-Trailer und der sah quasi eins zu eins genauso aus, auch mit der Technik und UFO-Büchern und der war halt so ein paranoider Typ, der so eine Website rausgebracht hat, die Paranoid Times und dort haben mhm. sie dann quasi Verschwörungstheorien aufgedeckt und sind den Fällen des Nostradamus quasi nachgegangen, den Prophezeiungen, weil der, laut der See damals das prophezeit hatte, dass die Welt von Außerirdischen irgendwann zerstört wird. Und dann sind sie, haben sie versucht, diese, diese, äh, Weissagung von Nostradamus zu dekodieren und haben das immer auf wahre Fälle, wahre Sachen bezogen quasi in der Serienuniversum ja. und sind so immer auf irgendwelche Alienversuche gestoßen und dass die, die Außerirdischen versuchen, die Menschen zu ersetzen und so. Das, und dieses war das eine sehr gute Serie, da müssen wir mal irgendwann, wenn wir halt Serien, die inspiriert wurden und auf der Welle von Akte X schwammen, können wir mal drüber, mal drüber ausführlicher drüber reden. Jedenfalls fiel es mir jetzt nämlich gerade ein, weil ich sehe, hm. Autor von der Folge Eve sind Drehbuchautoren Kenneth Biller und Chris Chris Brancato Und Chris Branketto ist äh, Erfinder und äh, Chefautor, Showrunner von First Wave gewesen, dieser Serie. <lacht> Deswegen. wer hat die äh, gute Regie geführt? Fred Gerber. Gerber, ah ja. Genau.
0: Ausstrahlung Erstaus ja. Erstausstrahlung war Freitag, der 10. Dezember 1993 in den USA natürlich, und bei uns am Montag, den 21. November 1994. Und da wir in der letzten Folge noch mal kurz so diese Quoten uns angeguckt haben, ja. anscheinend hat die letzte Folge den Leuten sehr gut gefallen, weil es ist wieder auf 12% in den USA hochgeschossen. Jetzt muss ich ein paar
1: Mund-zu-Mund-Propaganda rumgesprochen haben, dass es wieder besser geworden ist, sozusagen. Ja, <lacht> ja und die Episode genau. sollte ja ursprünglich wie Girls vom Greenwich oder Greenwich heißen klingt mhm. eigentlich wie, wie eine Soap oder, oder wie ein Rosamunde pilcher film <lacht> oder irgendwas. Deswegen denkt man da eher an, 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 äh, an Internatsschülerinnen. <lacht> Zum Glück haben sie es nicht gemacht. Genau. Ja, fangen wir doch mal an. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen geschummelt. Und zwar, weil äh, zu dieser Episode wieder ein deutsches Transkript verfügbar war auf The Spookyverse. Die tolle Webseite, die wir mal zur Recherche auch nutzen. Ähm, habe ich diesmal keine, also habe ich es nur für den Nachgang Notizen zur Episode gemacht und aber nicht hier Dialoge oder sowas mitgeschrieben, wie ich sonst mache, wenn kein Transkript vorhanden ist. Das heißt, ich erhange mich jetzt hier bei der Besprechung anhand des Transkripts lang, sozusagen. Dann tut mir das doch beide. Genau. Du auch, ja? <lacht> mhm. Okay. Gut, du hast
0: schon Greenwich äh, angesprochen. Connecticut, in genau. Connecticut und da spielt dann auch die erste Szene. Genau. Man sieht ein, ja, ein joggendes Paar, was an einem Haus vorbeikommt. Und da steht wohl die kleine Tochter in der Einfahrt mit einem Stoffhasen nur in der Hand. ja Und die Jogger fragen natürlich, warum stehst du denn so alleine da in der Einfahrt? Ne? Und sie sagt, ja, mein Daddy wollte alleine sein und hat mich rausgeschickt. Ja. Ja, sie kennt anscheinend ist die Kleine. Ja, sie meinte ja?
1: vor allen Dingen, er ist in den Garten gegangen. <lacht> <lacht> Ja. ja, sie sind ja anscheinend die Nachbarn von ihr, ne, würde ich mal so schätzen und ja, wohl auch in der Straße Namen auf alle. jeden Fall mhm. irgendwie nehme ich mal an und ach, das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Komm, wir gucken mal nach, was mit deinem Vater ist so, irgendwie nicht, dass du dich, er will sicher nicht, dass du dich erkältest. <lacht> ja, dann gehen sie zusammen genau. in den Garten und hinten ist so eine Schaukel zum Spielen für die Tochter, nehme ich natürlich mal an. Und äh, ja, und dann geht der, der eine Jogger, der eine Nachbar geht dann dahin und spricht den Vater an, hey Joe, Joe, die Schaukel ist doch nur für deine Tochter und nicht für dich. Und tippt mhm. ihm so auf die Schulter und dann sieht er aber, oh, Joel fällt zur Seite und ist kalkweiß und tot. Mhm. Und hat zwei Maler am Hals. Genau, so punktartige Wunden oder was auch
0: immer, ja genau. Hat es was mit Dracula zu tun?
1: Wer weiß, das werden wir sehen. Vampire. Das wäre der erste Vampirfall, seit wir Akte X besprechen. Stimmt. Genau, und dann die Tochter Aber schreit. und ja, und dann äh, kommt Sprung zur FBI-Zentrale in Washington.
0: Genau, er ist unser v Er ist der Vorspann, Info. natürlich, genau. Und dann natürlich, wie immer, FBI-Zentrale. Ja, da sitzen Scully und Mulder im Büro und Scully berichtet halt von dem Fall, dass er halt ziemlich viel Blut verloren hätte.
1: Ich ähm, Mulders Spruch geil. Scheint ganz so, als ob der Mann ausgelaufen wäre.
0: <lacht> Wie immer ziemlich trocken. Ähm, ja, und es wird auch darüber gesprochen, dass die Tochter nur zehn Minuten wohl draußen also vor, der, vor dem Haus war, aber sich wohl an nichts mehr erinnern könnte, also was vorher passiert ist.
1: Ja, und äh, es gab wohl, also Mulder meint ja, weil es gestern geregnet hat, wird es sowieso keine weiteren Spuren mehr geben und Scully sagt dann, außer zwei punktförmigen Löchern an der Drosselvene, da äh, hatte ja sonst der Mann keine weiteren Verletzungen. Ja, dann kommt aber Mulder natürlich schnell
0: mit ein paar Dias vorbei ja. und da geht es um Rinderverstümmelung. Ja,
1: das ist ja tatsächlich so, gehört ja wirklich so auch zu, zu, zum UFO-Phänomen mit dazu, dieses äh, Cattle Mutilation mhm. nennt sich das, weil das oft in Verbindung damit irgendwie manchmal mit ufo sichtungen tatsächlich passiert, dass irgendwelche Viehverstümmelungen passieren und diese Viehverstümmelungen, ja, die sind halt aber wirklich in so einer Art und Weise, dass die halt echt... Merkwürdig sind bis heute nicht, also es werden untersucht tatsächlich auch, aber bis heute ist nicht klar, weil manchmal ist da halt einfach komplett blutleer, ohne dass das klar ist, wo ist das Blut hin von dieser dieser Kuh oder sowas und das ist natürlich schon auffällig, dass das wahrscheinlich nicht ein Laie, der einfach sich da einen Scherz macht oder einfach irgendwelche Tiere abschlachtet, kann ja nicht einfach, äh, ja was macht der mit dem Blut, wo ist das Blut hin, wenn es komplett weg ist, also das sind schon, das sind auf jeden Fall, wenn man sich da näher mit befasst, auf jeden Fall auch interessante Sachen dabei. Und da springt natürlich Mulder halt genau darauf an, er meint seit 1967 hätten 34 Staaten, also wahrscheinlich Bundesstaaten der USA, ungelöste Fälle von Rinderverstümmelung gemeldet. Die Anzeichen stimmen erstaunlich überein, Schnittwunden von chirurgischer Präzision, große Teile des Mauls, sehr oft auch Geschlechtsorgane sind entfernt und ja, und die Tiere erlitten beträchtliche Blutverluste ohne eine Spur von Blut am Tatort.
0: Genau. Und dann fragt auch Scully, wie das möglich sein kann. Und Mulder erwähnt dann halt wieder diesen Aderlass, ne? Genau. Ja, aber es gäbe halt auch nie, also es gab aber wohl auch keinen Anzeichen, genau bei dem Fall selbst gab es aber auch kein Anzeichen von dem, von, von einer Art Kampf oder so. Genau. Und Scully findet es halt seltsam, dass sich, dass irgendjemand das über sich ergehen lassen würde. Ja. Aber Mulder hat eine Erklärung.
1: Ja, er meint, es gab Spuren von Digitalis, Das ist eine südamerikanische Pflanze, die als Betäubungsmittel gilt. Und Scully meint ja, die X-Akten deuten ja wohl darauf hin, dass es sich um ein UFO-bezogenes Phänomen handelt. Und oft wurden an den Tatorten eigenartige Erscheinungen am Himmel beobachtet. Ja, und dann erzählt Mulder wieder, dass halt viele Zeugen wieder von Zeitverlusten berichteten, so wie wir das in der ersten Episode der Serie auch gesehen hatten, wie bei Entführungen durch Außerirdischen und solche Sachen. Und das würde auch erklären, warum sich das Mädchen denn an nichts erinnern könnte. Und Scully fragt dann, ja, aber warum sollten denn Außerirdische so viele Lichtjahre durchs Weltall reisen, nur um am Rindern Versuche durchzuführen? Ah, mein Mutter, ja, wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem wir Frösche und Affen sezieren. Mir scheint, als ob sie mittlerweile auch anderweitig interessiert sind und deutet quasi auf die Fotos der Narben an dem Mann.
0: Mhm. Allerdings ist die Frage berechtigt, warum sollte man so weit reisen? Also wir reisen ja jetzt auch nicht so weit, um ein paar Frösche zu sezieren.
1: Ja, wer weiß, was wir was, was <lacht> Wahrscheinlich ist, ist die Erde nur der intergalaktische Zoo für die Außerirdischen. <lacht> wahrscheinlich. Oder die haben... Irgendwo hängt ein großes Schild vor unserem Sonnensystem. Zoo. <lacht> genau, nicht, nicht, äh, nicht füttern, nicht, nicht aufmerksam machen, <lacht> nicht den Finger durchs Gitter stecken. Und irgendwelche genau. Leute, irgendwelche Aliens machen es dann doch, <lacht> wo sie es eigentlich dürfen.
0: <lacht> ja, jetzt wechselt die ganze Szene in ein Waisenhaus in äh, von Fairfield County. Genau, auch
1: wieder in Greenwich in Connecticut.
0: Genau. Ja, da ist jetzt diese, diese Tina, diese Tochter und eine Sozialarbeiterin führt halt Scully und Mulder halt zu, zu der und die bleiben irgendwann vor so einem ja, sie erzählt, also Moment, die Sozialarbeiterin erzählt ein bisschen von der Tina, dass die Mutter schon vor ein paar Jahren gestorben sei und es halt keine anderen Verwandten gibt und deshalb sei Tina jetzt hier. Und die führt hier in der Zeit natürlich zum Zimmer von, äh, von Tina. Und die beiden wollen natürlich jetzt mit Tina sprechen und ähm, das erlaubt die Sozialarbeiterin zum Glück auch. Ja, und dann gehen die ins Zimmer und setzen sich zu Tina
1: und befragen sie halt. Genau, was mir jetzt gerade einfällt, es ist einfach zu heiß. Wir haben auch letzte letzte Folge gar nicht gesagt, wie wir sie fanden überhaupt, sie jeweils. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> es ist einfach zu heiß. Das müssen wir dann im Nachgang dieser Episode auch nochmal erwähnen. <lacht> mit der Entschuldigung, es ist zu heiß, Leute. <lacht> Oder du schneidest es rein. Wir genau. können es ja am Ende einfach nochmal genau. sagen. Genau. <lacht> so, ähm, genau. Sie reden dann dann mit der mit der Tina. Und also Scuddy redet mit der Tina und, und Mulder redet und äh, versuchen sie halt erstmal so, um Vertrauen zu gewinnen, mit dem Reden über ihr Stofftier. Das ist aber ein hübscher, hübscher Hase, den du da hast. Und können wir mal drüber reden, was da passiert ist an dem Tag. Ich meine, was im Garten passiert ist. Und äh, ja, hast du denn irgendwelche mhm. Geräusche oder Lichter gesehen? Ja, und Tina, da war so ein rotes Licht. So, sie kann sich aber nichts mehr erinnern. Es war halt so dunkel. Und hast du etwas Ähnliches früher schon mal gesehen? Ja, Tina nickt. Und äh, da meint sie, die Männer aus den Wolken, sie waren hinter meinem Dad hier. Das ist, äh, wieso waren sie hinter meinem Dad hier? Sie wollten ihn zur Ader lassen. Also, sehr merkwürdig, was, was die Kleine da äußert. Also vor allem ja, diesen Begriff, hat dass er auch diesen Begriff zur Ader lassen benutzt, ist halt, finde ich, sehr auffällig für mhm. ein kleines Mädchen im Namen.
0: Ja, und in der Zeit ging auch Scully Sandy, die dann im Hintergrund natürlich telefoniert und dann halt äh Sagt, es gab wohl noch so einen Fall. Und der den sehen ist sie aber jetzt
1: weit weg, ne? oder?
0: Genau, in der anderen Küste. Man
1: sieht nämlich zuerst die Brücke da, die Golden Gate Bridge ist das, glaube ich, vor San Francisco und dann, mhm. weil soll halt suggerieren, okay, Kalifornien. Und zwar in Marin County in Kalifornien. Und also sehr weit weg von Connecticut und das der der Garten und das Haus da das sieht total ähnlich aus wie wie bei den bei den äh, wie heißt sie Tina Tina jetzt habe ich den Nachnamen vergessen wie heißen die
0: ich glaube der wurde gar nicht genannt oder
1: Nachnamen von denen hm. stimmt der wurde nicht erwähnt übrigens habe ich gerade
0: kurz gegoogelt
1: tatsächlich
0: sobald man über die Golden Gate Bridge hm. fährt ist man
1: in Marin County hm. okay dann ich weiß nicht du das warst du schon mal da Nee. Okay. Wahrscheinlich sollte das das suggerieren. Irgendwie. Wie gesagt, das, das, das Haus, das sieht halt total so aus wie bei den, den Nachbarn, also bei den anderen. Äh, von der mhm. von der kleinen, von den der, der Tina, der, die Eltern. Da das sieht man ebenfalls so eine Gartenschaukel und das Haus ist ähnlich aufgebaut. Ja, und Mulder und Scully gehen dann rein. Und ähm, ja, und Mulder sagt dann auch, es ist, als würde man einen Spiegel sehen.
0: Ja, weil auch der Fall komplett gleich ist. Hm? Ja. ja, und dann sagt, glaube ich, Scully, äh, es wäre um 14.30 Uhr gewesen, also drei Stunden äh, früher. Ja. Und dann sagt Mulder, Moment, sie vergessen die Zeitverschiebung, ja. es war zur genau derselben Zeit.
1: Ja, wegen Zeitunterschied zwischen Kalifornien und Connecticut.
0: Genau.
1: Ah ja, das äh, ist Simmons heißen die, steht hier.
0: Simmons, okay. Ja, das Haus der, ich nicht mehr
1: das Haus der, Weil er meint, das sei drei Stunden früher, als, das, als der Simmons-Mord geschah. Und da meint Stimmt. dann Mulder ja hier Zeitverschiebung genau. Ja, und da meint Scully, okay, anscheinend haben wir hier zwei Serienmörder, die zusammenarbeiten. Und dann Mulder gleich, nee, die treten ja eher selten als Paare auf und wenn, dann töten sie nicht getrennt voreinander, sondern gemeinsam. Und der äh, ja, Scully meint dann, abgesehen von ihren Sugestiefragen an, an Tina Simmons, spricht das doch für ihre UFO-Verstümmelungstheorie.
0: Genau. Ähm, ja, aber... Moment was. Die Tochter ist natürlich jetzt bei ihrer, wo war sie jetzt gleich? Bei der Mutter,
1: nehme ich mal an. Weil die ist ja nicht im genau. Waisenhaus. Weil die andere scheint, bei der anderen scheint die Mutter tot zu sein. Weil die ist doch in einem genau. Waisenhaus gewesen. Die haben sie jetzt in einem Waisenhaus befragt.
0: Sie ist bei ihrer Mutter, stimmt. Hier genau. steht sie auch. Bei ihrer Mutter, in, bei ihrer Familie in Sacramento sind sie gerade und sie kämen genau. erst am nächsten Tag zurück. Deswegen kommt es nämlich jetzt, ähm Ach so ja, Mulder will nämlich noch wetten, ob sie sich an rote Lichter erinnert. Genau. Mal gucken, ob er die Wette gewinnt.
1: Ja und parallel in, in Fairfield County, in dem Waisenhaus, wo die Tina ist, dort wiederum äh, sieht man, wie sie da schläft, äh, draußen stürmt und gewittert ist. Und sie hebt ihren Kopf vom Kopfkissen und sieht zum, sieht zum Fenster und steigt aus dem Bett. Und es wirkt so, als sei jemand im Flur und dann stellt sie nämlich einen Stuhl vor die Tür. Und jemand auf der anderen Seite versucht reinzukommen. Tina versteckt sich unterm Bett. Jemand betritt den Raum und dann versucht äh, Tina zu entkommen, aber die Gestalt fasst sie am Arm.
0: Ja, die Sozialarbeiterin hört die Schreie von Tina und rennt natürlich sofort ins Zimmer, aber es ist zu spät. Es liegt nur noch der Stofffaser auf dem, genau. dem geöffneten Fenstersims. Dann sind
1: wir wieder in Kalifornien, in Marin County, bei Muldoon Scully,
0: Genau, die beiden reden jetzt, während sie zum Haus gehen, ähm, darüber, dass halt Tina in der letzten Nacht äh, aus dem Waisenhaus entführt wurde.
1: Ja, und Scully sagt, es äh, sieht so aus, als ob jemand befürchtet, dass sie sich an zu viel erinnern könnte. Und Mulder, jemand oder etwas, Scully.
0: <lacht> genau, es hat wohl auch Straßensperren und alles gegeben, ja. aber... Man hat sie nicht gefunden und darauf zeigt Mulder einfach nur mit dem Finger nach oben und sagt, vielleicht haben sie in die falsche Richtung gesucht.
1: Ja, das ist auch sehr gut.
0: <lacht> ja, jetzt äh, klopfen sie halt an der Tür und ein Mädchen macht die Tür auf und die sind erstmal ganz verwirrt, weil fragen dann auch äh, Tina, weil das Mädchen sieht nämlich genauso aus wie Tina Simmons. Ja. Die, Tina Simmons.
1: Naja, und die, das Mädchen, Cindy heißt sie, sagt dann, nein, mein Name ist Cindy Reardon. Und wohnst du hier, Cindy? Mhm. Ja, schon seit meiner Geburt vor acht Jahren. <lacht> dass sie das so gut weiß. Ja, großartig. Ja, dann sind sie in dem Haus von den Weirdens. Mhm. Cindy schaut sich einen, einen, einen Zeichentrickfilm an. Mulder und Scully beobachten sie und reden erstmal mit der Mutter.
0: Genau, Mulder sagt erstmal, dass sie ja ein hübsches Mädchen sei. Und dann kommen sie eigentlich da. Also versuchen aus der Mutter herauszuklopfen, ob, ob sie ähm, ja, adoptiert ist oder ob sie Einzelkind ist, weil sie natürlich glaubt, dass es sich um Zwillinge oder sowas handelt.
1: Ja. Nee, sie habe sie zur Welt gebracht im Krankenhaus von San Rafael und äh, haben, haben sie vermutlich auch alle ordnungsgemäßen Dokumente, die Geburtsurkunde natürlich habe ich die und fragt sie auch, war sie denn das einzige Kind das, das bei dieser Geburt entbunden wurde und Mrs. Wieden, was soll das denn für eine Frage sein, hören sie, ich habe der Polizei schon alles gesagt, was ich weiß und äh, ja, dann äh, zeigen sie ihr ein Foto von äh, Mr. Simmons nämlich mal an
0: mhm. weil
1: äh, sie fragte, ist das ihr Verdächtiger, äh, nein hat er vielleicht Cindy hm. etwas angetan? Nein, er, naja, und das, dann kommt Scully an, ja, das ist nicht ihre Tochter, diese kleine Mädchen heißt Tina Simmons, sie wohnt 3000 Meilen weit weg hier von Greenwich, Connecticut und dieser Mann, der Vater, wurde auf dieselbe Weise wie ihr Mann getötet.
0: Mhm. Und dann rückt sie halt raus, dass sie äh, künstlich befruchtet wurde. Ja, genau. Und äh, dann fragen die natürlich, in welcher Klinik. Und das ist die Loser Stapes, äh, das ist Loser Stapes Center in San Francisco.
1: Genau. Und ja, und dann Scully natürlich zu Mulder. Ja, glauben sie immer noch, dass das was mit UFOs zu tun hat? Cindy Reardon hat jedenfalls kein rotes Licht gesehen ne? Mulder. Ich weiß auch mhm. nicht. Abgesehen von ihrem Äußeren scheinen die beiden Mädchen auch nicht viel gemeinsam zu haben. Ja, und dann Scully meint, ja, es kommt schon ab und zu vor, dass sich mit zwei Menschen sehr ähnlich sehen, ohne miteinander verwandt zu sein. So, und aber es kommt auch ab und zu vor, dass die an Väter zur Ader gelassen werden. Ich sage ihnen, solche Zufälle gibt es nicht. <lacht> ja, dann fahren Scully und Mulder zum Luther State Center für Reproduktionsmedizin.
0: Mulder fährt ja im Prinzip jetzt ähm, los mit dem Auto, fährt aber nur um die Ecke und will halt aussteigen, weil er halt glaubt, dass auch äh, die äh, Cindy demnächst gekidnappt wird. Mhm. Oder weggeholt wird. Ja. Ne? ja, und dann sagt nämlich noch Scully, ja sie würde dann im Büro in San Francisco Bescheid sagen und jemand würde halt Mulder ablösen. Ja. Dann kommt es halt nämlich in der nächsten Szene, da sind sie dann in Loser Stapes Center. Ja. Für Reproduktionsmedizin.
1: Ja, und Mulder meint halt, Scully solle sich dafür äh, solle sich erkundigen, ob die Mrs. Simmons eben an diesem gleichen Befruchtungsprogramm zufällig teilgenommen hätte. So. Und Das würde dann ja erklären, warum sie gleich aussehen und so.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Genau. Ja, dann reden sie mit dem Arzt. Der hat keinen Namen, ne? Ne, der hat keinen Namen. Scheint. Nee.
0: Ja, der erklärt ja dann halt was von diesen in vitro fertilisation also dass die Eiszelle außerhalb des Körpers befruchtet wird und wie das Ganze funktioniert. Und dass halt undenkbar wäre, dass halt die Patientin ein falsches Ei wieder eingepflanzt bekommen hätte.
1: Ja, und Sie erkundigen sich, also Scully fragt eben nach dem, ob Sie sich ans Patientenehepaar Claudio und Joel Simmons erinnern würden. Ja, aber jede Information über Patienten ist streng vertraulich, das ist unsere Politik, ja klar. Aber dann meint aber Scully, ja, aber beide Simmons sind tot und ihre Tochter wurde entführt. Deswegen ist jeder Hinweis, den sie uns geben können, jetzt wichtiger als Politik. ja Und dann äh, holt der Arzt irgendwie eine Akte, also die Patientenakte von den Simmons. Und dann entdeckt Scully dort, ja, sie haben 1991 Kopien ihrer Unterlagen nach Greenwich, Connecticut geschickt. Die Simmons kamen vor neun Jahren hierher und wurden von Dr. Sally Kendrick betreut. Mhm. Ähm, na, und, und der Arzt hat plötzlich so ein, genau
0: ja mit Nennung des Namens äh, weiß er auf einmal dann um um was es sich jetzt wahrscheinlich dreht weil dann spielt er auch so in, so, in, so eine Art Werbevideo ist es glaube ich ne ja. ab wo diese Sally Kendrick drauf zu sehen ist die dann halt ja halt für diese künstliche Befruchtung Werbung macht und dann erklärt er auch dass die anscheinend also sie hatten Wohl den Verdacht, dass sie halt äh, eugenische Experimente halt durchgeführt
1: hat. Genau, also sie war dort fest angestellt, war wohl die Beste ihres Jahrgangs und so und hat ihre Doktorarbeit über Biogenese geschrieben. Und ähm, ja, und dann haben die, sie. Sie haben aber auch dann danach alles unternommen, um das
0: halt wieder alles klarzustellen. Ja, sie haben es der Ärztekammer gemeldet. Das
1: Gesundheitsministerium ja. und so hat eine Untersuchung veranlasst, aber ja, es ist nichts passiert. Die Ärztekammer, mhm. die Ärztekammer hätte sie nur gerügt, aber den Antrag quasi fürs, für die Untersuchung wurde abgelehnt und seitdem sei Dr. Kendrick verschwunden. Genau. Ja, und dann sind Muller und Scully wieder zusammen zu sehen im Hotelzimmer. Wahrscheinlich ja eben auch in San Francisco oder irgendwo da in mhm, Kalifornien. Die sehen
0: sich jetzt nochmal dieses, dieses Videoband an.
1: Genau. Mulder, Mulder meint halt so ja, sie sprechen eben dieses diesen dieses Video und er vermutet, dass das von der Dr. Kendrick quasi ein Rachefeldzug sei, den sie und ein Kollege gegen das Staples Center durchführen, weil weil sie ja gekündigt wurde und so und dann klingelt das Telefon, Scully geht ran und äh dann äh, ja, so knicken, knacken, genau, und sie legt auf und denkt, hm, hallo, hallo, seltsam. Gleich hat gleich wieder aufgelegt. Sie fragt auch noch Mulder, ja, glauben Sie denn, dass das was mit der UFO-Theorie zu tun hat? Oder geben Sie die auf? Ja, und durch dieses Telefondingens ist plötzlich Mulder, oh, hm, wissen Sie was, ich werde das überschlafen. Gehen Sie mal rüber in Ihr Zimmer, ich gucke mir noch einen Film an. Und aber Mulder weiß natürlich, was das bedeutet, dieser Anruf mit dem Knacken in der Leitung. Das ist anscheinend das Signal, das er mit Deep Road vereinbart hat um ihn zu kontaktieren. Mhm. Okay. Aber
0: schön fand ich auch, wie Scully sagt, kriegen sie Damenbesuch,
1: ja. weil er sie
0: halt so rausschiebt aus dem, aus dem Zimmer.
1: Wo ich mich jetzt, Was ich mir jetzt aber frage, ist, woher weiß, also man, die nächste Szene ist in irgendeinem so Pier und äh, dort geht Mulder an Büschen vorbei und man hört plötzlich Deep Throat's Stimme. Aber ich frage mich, woher wusste denn Mulder, wo er Deep Throat trifft, wenn er nicht mit ihm gesprochen hat?
0: Vielleicht hat er, ist das nur so, so, ein, so ein Hinweis zum Zurückrufen. Okay. Das haben wir dann einfach wahrscheinlich nicht gesehen. Okay diese Szene. Weil du son sonst hast du recht, gibt es eigentlich keinen Sinn.
1: Ja. Das heißt aber, er muss auf jeden Fall Deep Throats Nummer haben. Komisch.
0: Aber das hatten wir ja schon in dieser ja. einen, in der letzten, wo Deep Throat vorkam. Stimmt, ne? genau. Naja. Dass, dass das nicht so richtig erklärt wurde, wie, wie die beiden kommunizieren. Wie
1: kontaktiert und kommunizieren, ja mhm. genau.
0: Er sagt nur, sie halten sich nicht an die Regeln, aber ja gut irgendwie werden sie es schon hinkriegen genau jedenfalls fragt weil sie treffen sich
1: genau die frod fragt sie dann hm, ich habe mich gefragt ob ich ihnen jemals von den litchfield experimenten erzählt habe hm Nein, das haben sie nicht, sagt Mulder. Ja, genau. Und dann erzählt er halt, das war ein Projekt mit höchster Geheimhaltungsstufe und alle Unterlagen wurden damals zerstört. Und diejenigen, die davon wussten, werden jede Kenntnis von der Existenz abstreiten. Das war wohl irgendwie Anfang der 50er Jahre bekamen sie davon Wind, dass die Russen sich mit Eugenik beschäftigen, auf ziemlich primitivem Niveau. Aber ähm, deswegen wollten sie halt das ähnlich auch machen und ähm, ja, die Russen halt, hier versuchten halt, die Sowjets waren es ja damals noch, die versuchten ihre besten Wissenschaftler mit den besten Athleten zu kreuzen, und um so quasi einen überlegenen Soldaten zu züchten, der also nicht nur hochintelligent, sondern auch noch super stark ist so und mhm. deswegen seien sie halt wegen diesen Supersoldaten quasi auf diesen Zug aufgesprungen und hätten auch dahingehend äh, ja, ebenso geforscht.
0: Genau, und dann wechselt es auch schon direkt zur nächsten Szene und sie sind im Whiting-Institut für geisteskranke Straftäter.
1: Ja. ja, und man hört da währenddessen immer noch die Throat aus dem Off erzählen und er meint, das Litchfield-Experiment war halt eine Gruppe genmanipulierter Kinder, die in einem Lager in Litchfield aufgezogen wurden und sind und beobachtet wurden und die Jungen wurden Adam genannt, die Mädchen Eve. Und es gibt eine Frau, die sie aufsuchen sollten. Ich werde dafür sorgen, dass sie da rein können. Und dann sieht man halt, wie Mulder äh, in, diesen, in dieses Krankenhaus da kommt. In diese mhm. Irrenanstalt, um es mal so zu sagen.
0: Ja, ganz seltsam. Erst müssen sie ihre ähm, äh, also sie, 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 sie sagen als erstes, dass sie Eve 6 äh, gern sehen möchten. Dann müssen sie als erstes ihre Waffen abgeben und kriegen dann so komische Apparat und die fragen was ist denn das? Das sind Panikknöpfe. Ohne sie darf ich sie gar nicht reinlassen, wird ja, gesagt, das ist schon mal gut. Und je weiter sie dann reinkommen, dann kriegen sie sogar irgendwann ähm, Taschenlampen, weil anscheinend diese Eve äh, sehr lichtempfindlich ist und selbst die Wächter sie noch nie so richtig gesehen haben.
1: Ja, und dann gehen sie hin und sehen dann in dieser Zelle Eve 6 die mit einer Zwangsjacke in der Ecke kauert. Und Eve Six hat ganz filziges Haar und gelbe Zähne und ja, und an den Wänden hängen mhm. irgendwelche Fotos. Und Eve 6 sagt dann, sieht so aus, als hätten sie gefunden, wonach sie suchen. Zumindest eine von uns. Und Scully sagt dann gleich, Sally Kendrick, weil die sieht genauso aus wie die Dr. Sally Kendrick aus dem Video.
0: Mhm. Aber diese Eve 6, also sagt dann aber nur: ja, schließen Sie die Ketten auf, dann können wir weiterreden und. Machen sie natürlich nicht, weil sie ja wahrscheinlich einen guten Grund hat, die zu tragen.
1: Ja. Und sie meint, sie hätte, sie sei zu einer Wache zu nett gewesen. Sie hätte der Wache ins Auge gebissen und macht dabei so ein kicherndes Geräusch und so. Und sie meint, das, das war doch nur ein
0: Zeichen meiner Zuneigung. Genau.
1: so gut.
0: Dabei habe ich seinen Intelligenzquotienten, der eigentlich über 265 liegen sollte. Das weil alle Eves seien sehr
1: klug. Ja. Aber Mulder fragt er auch, wo sind denn die anderen, die Adams und die Eves? Ja und dann meinst du, ja, wir haben eine fatale äh, Suizidneigung. hier steht Selektivneigung, nee, das Suizidneigung. Suizidneigung, genau, genau. ja. Ich hab's nächstes noch Mal nochmal angehört. Wir haben eine fatale Suizidneigung. Ich als Einzige bin übrig und Eve 7 ist schon sehr früh ausgerückt. Und Eve 8, sie entkam zehn Jahre danach. Und dann fragt Scully wieder: Sind sie Sally Kendrick? Und Eve 6 sagt: Das ist nicht mein Name, aber sie ist ich. Und ich bin sie. Wir sind alle wie die andere.
0: <lacht> ja, dann Scully glaubt das Ganze aber immer noch nicht und fragt, ob sie halt in diesem Looser stage Center tätig gewesen wäre. Und dann sagt Yves sechs nur da war ich schon zwei Jahre lang hier gefesselt. Ja, und das wäre auch unfair, dass äh, sie eigentlich jetzt das Opfer sei von diesem Litchspiel-Projekt. Ne, als äh, Produkt sei sie halt jetzt, äh, müsse sich jetzt büßen, aber die ganzen Wissenschaftler müssten halt nicht büßen.
1: Ja. Na, und sie erzählt dann halt Näheres, wie, wie diese Reproduktionsmedizin dort funktionierte mit den, kann man ja Klone durchaus nennen, ne? dass mhm. die die Kopien der Chromosomen, die sich reproduzieren, auch zusätzliche Gene bringen und so gibt es größere Stärke und höhere Intelligenz. Und Mulder sagt dann, und auch stärkere Psychosen. Und dann meint Eve Six, ja, ich habe mir das Beste für den Schluss aufgehoben. Und, äh, und dann, Aber sie
0: merkt halt, dass die beiden denen halt nicht glauben, äh, ihr Glauben. Und dann genau. zeigt sie halt an ein, ein, ein Foto an der Wand und da sieht man halt die ganzen Klone genau. äh, nebeneinander an der Schaukel. Und die und sehen, die halt sehen halt alle aus so wie aus wie, wie Tina, und, Tina Cindy. und Cindy.
1: Genau. Und sie meint ja. dann, ja, das ist mein Familienalbum. <lacht> ja, und Mulder meinte, Sally Kendrick benutzt die Klinik, um das Litchfield-Experiment fortzuführen. Und sie hat sich selbst geklont. Genau. Und, so und dann kommt schon Wechsel? wieder zum Wechsel.
0: Und ja. wir sind wieder im Reardon-Haus. Ähm, und man hört halt äh, Cindy im Off, die anfängt, ähm, ja, zu beten. Ja, ne? ja müde bin ich, geht so und genau. so weiter. Ja, und, ähm, ähm, ja, sie sagt dann, dass Gott halt alle im Himmel beschützen sollte, auch ihren Daddy. Ne? Und dann sagt halt die Mrs. Reed, du bist auch so ein tapferes Mädchen, deckt sie zu und, ja küsst ja. sie und geht halt raus und dann schwenkt es nach draußen. Genau,
1: und draußen sitzen Mulder und Scully im Auto gegenüber und beobachten das Haus und Mulder meint auch, ja, also wenn Eve Six recht hat, noch zwei weitere Eves frei herumlaufen, dann könnte das die beiden identischen Morde an verschiedenen Orten zur selben Zeit erklären. Sally Quendrick hat einen Komplizen, sich selbst.
0: Mhm. <lacht> Wer hm. braucht das nicht, ne? so ein Klon?
1: Ja, und Scully meinte auch, ehrlich gesagt, hatte ich schon den Verdacht, dass die Mädchen es getan haben könnten. Mulder, nein, 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 nein. Es scheint, als ob die verbleibenden Eves die Eltern umgebracht haben, um Tina und Cindy in der Familie zu behalten. Ja. Aber ob Mulder damit Recht haben wird, werden wir sehen.
0: Genau. Jetzt wechselt es nochmal in Cindy's Zimmer. Und das, ähm, das Licht ist aus, aber man ja, ist so ein kleines Nachtlicht noch an. Und Cindy steigt aus dem Bett und dann wechselt die Szene wieder nach draußen und man sieht halt Scully und Mulder im Auto sitzen und Scully schaut halt mit dem Fernglas äh, auf das Fenster von Cindy's Zimmer und sieht halt Cindy jetzt da stehen. Und sie fragte, glaub, äh, glauben sie, dass die, die Mädchen irgendeine Ahnung haben, was sie eigentlich sind? Und Mulder sagt, ich hoffe nicht. Und dann gibt es ein helles Licht in Cindy's Zimmer und ähm, ja, Scully schreit sofort, Mulder, schnell los, wir müssen eingreifen.
1: Ja, und dann ist der Wandschrank, der füllt sich mit Licht und die Tür öffnet sich, Licht durchflutet das Zimmer und Cindy dreht sich um und jemand kommt aus dem Schrank und nimmt Cindys Arm. So, und Mulder versucht dann, wen auch immer, wahrscheinlich ja die Dr. Kendrick oder wer auch immer von den Eves es ist, die ja da <lacht> versucht, das Mädchen zu empführen, versucht es zu verfolgen und, und rennt um das Haus herum äh, und läuft zur Einfahrt mit seiner Taschenlampe und sieht dann dort ein, ein Auto.
0: Ja, Scully ist halt als erstes im Haus, ne, und wird genau. ja niedergeschlagen. Und dann rennt halt Mulder in den Garten.
1: Ah, okay, ich bin gerade hier gerutscht. Ein Auto startet, mhm. und er rennt ihm nach, als er die Straße herunterfährt. <lacht> da bin ich gesprungen, da außerhalb des okay. Hauses unten, genau.
0: Ja, aber jetzt äh, fliegt äh, also halt die Gartentür auf und die Frau mit Cindy äh, kommt halt aus dem Haus. Aber Mulder zieht sofort seine Waffe und sagt, äh, sie solle doch stehen bleiben und äh, ja, dann leuchtet ihr ins Gesicht und man sieht halt, sie sieht halt auch, auch genauso aus wie die Kendrick, ähm. wie es eigentlich zu erwarten war.
1: Ja, Mulder fragt auch, welche sind sie denn? Eve 7 oder Eve 8? Und ob das so ein Eve 7 ist, wissen wir nicht. Hier steht es, sei Eve 7. Und sie sagt, fallen lassen, sie wissen, dass ich dazu fähig bin. Und versucht halt irgendwie, ja, Mulder die Waffe wegzunehmen oder dass er sie auf dem Boden liegt. Ja, und dann... äh, haut sie ab, Mulder hebt seine Waffe wieder auf und verfolgt sie und dann startet ein Auto und der rennt ihm nach, als es die Straße runterfährt.
0: Genau. Ja, dann gibt es einen kleinen Szenenwechsel und Scully redet mit einem Polizisten, der gerade halt die Aussage zu Protokoll nimmt. Mhm. Sagt halt, dass die verdächtige Sally Kendrick heiße, Anfang 40, 1,75 und 135 Pfund und sogar was sie für ein Auto fährt und dass die Komplizin möglicherweise ähnlich aussieht. Sie hätte ja auch einfach sagen können, dass sie ein Zwillinge oder so, aber sie sagt einfach nur, könnte ähnlich aussehen. Ne? Ja. ja. Und sie sei ja halt außergewöhnlich kräftig und man müsste halt äh, vorsichtig sein, weil sie eine Psychi äh, Psychopathin sei. Tja, dann geht sie äh, zu Reardon und Mulder. Mhm. Ja, und die Mrs. Reardon ist natürlich ein bisschen, äh, ja, die hat Angst, was ist, wenn sie sie tötet und Mulder versucht sie zu beschwichtigen, dass sie die ja immerhin äh, die Väter ermordet haben, aber sie wollten ja die Mädchen haben und wahrscheinlich lebend, sonst hätten sie ja auch direkt umgebracht. Jetzt heißt halt Point Reyes, das liegt wohl auch in diesem Marin County,
1: ah, okay. würde ich jetzt mal Verstehen. tippen, ich kann es gerade nicht sehen, ne. Ach so, man ist einfach in irgendeinem random Motel und, und genau. man sieht halt, dass dort jemand ein Zimmer betritt und es nämlich eine der Eves ist und dort sitzen dann die beiden kleinen Mädchen, Tina und Cindy.
0: Aber der Manager hat sie vorher halt beobachtet, wenn sie ja. in dieses Motel geht, weil das wird nachher noch äh, interessant. Genau. Wenn du schon sagtest, jetzt sind sie im Motel drin und ähm ja, da ist dann die, die andere, die Tina. Ne?
1: Genau, Tina und Cindy und Yves und, äh, Sieben, so heißt sie jetzt, jetzt hier zumindest, äh, meint dann, ja, tut mir leid, dass ich euch auf diese Weise kennenlernen müsst. Aber so ist es am besten für alle Beteiligten.
0: Mhm. Aber die lächeln sich schon direkt an und sind wohl guter Dinge.
1: Genau, haben schon eine Verbindung zueinander aufgebaut sozusagen.
0: Mhm. Jetzt wechselst du nochmal ins Realen haus ähm, und Scully und Muller kommen gerade die Treppe runter, als ein Polizist ihnen halt sagt, dass sie halt äh, diesen hellblauen Corolla, den die ähm, Scully beschrieben hat, am Flughafen von San Francisco gefunden worden wäre. Ja, und dann Scully will halt, dass halt alles untersucht wird, ne, ob irgendwo äh, sich auf dem Flughafen die beiden noch verstecken oder ob es in den Pas Passagierlisten irgendwelche Hinweise auf die beiden gibt.
1: Ja. Ja, und dann ist wieder Sprung zum Hotel und Yves 7 hat den beiden was zu essen mitgebracht und setzt sich zu dem Mädchen an den Tisch und sie meint, ja, das Sekunde,
0: Sekunde. Vorher hat irgendwie Mulder noch telefoniert und der hat halt von diesem Motel-Manager, der hat halt berichtet, dass er sie gesehen hat. Dadurch wissen sie halt, dass sie in diesem Motel sind. Ah, okay. Und das war halt ganz komisch, weil die Frau hätte das Motel nicht verlassen, aber sie wäre halt mit einem Kind wiedergekommen, irgendwie so, ne? Genau. Genau, dann sind wir wieder im Motel.
1: Ja, und äh, Eve 7 sagt dann, ja, ich habe äh, eure Entwicklung immer genau beobachtet, ganz egal, wo ich war, also sagt sie zu den beiden Mädchen. Und sie hätte dann die letzten Jahre nach der verbliebenen Eve gesucht, doch die Such Suche musste sie leider abbrechen, wegen eurer Aktivitäten, sagt sie. Und äh, sie hatte gehofft, im Stapes-Center könnte sie die alten Fehler korrigieren, die sie beim Blitzfield-Experiment gemacht hat, ähm, dass sich die Adam und die Eves quasi nicht immer sofort psychotisch verhalten, und sondern erst, naja, das fing dann halt an, dass sie 16 wurden und dann mit 20 wurden sie zu mördern und so. Und das, deswegen sei sie jetzt sehr enttäuscht, als sie von der beschleunigten Entwicklung der beiden erfahren habe. Und sie meint, wie habt ihr denn voneinander erfahren? Und fragt das die beiden. Und Tina sagt, mhm. ja, wir wussten es einfach. Mhm. Ja, und warum habt ihr eure Väter getötet, mhm. fragt Yves 7. Sie waren ja gar nicht unsere Väter. Wir haben keine Eltern, sagen die beiden. Wir wurden nicht geboren. Wir wurden von dir geschaffen, sagen sie so im Wechsel. Das ist sehr creepy-mäßig. Mhm. Oh, Erzählt Yves noch etwas über das Projekt. Und, und plötzlich äh, atmet sie schwer, Yves äh, Sieben rüttelt am Tisch und die Mädchen lächeln sich an. Sie steht auf und ist kurz davor, sich zu übergeben und fragt, was habt ihr getan? Und dann sagt äh, die Tina, ja, in dein Getränk mhm. haben wir einen Fingerhut voll Gift reingemacht. Und äh, dieses mhm. Gift stammt von der digitalen Pflanze. So viel ist eine tödliche Dosis.
0: Sie ja, zeigt dann dieses Röhrchen genau. mit diesem grünen Pulver. Ne?
1: Ja. Ja. Wir haben sie selbst angepflanzt. <lacht> und Dann warum, wieso stottert die sieben. Da meint sie auch, ja, du bist doch unsere Schöpferin, sag du es doch. <lacht> mhm. Wir sind dein Fehler. Noch,
0: <lacht> ja, sie greift dann zwar noch ein Messer und sagt, ich werde meine Fehler korrigieren, aber dann wechselt es erstmal zu einer anderen Szene. Ja, ja weil Mulder und Scully kommen äh, jetzt äh, an an diesem Monkel. Mhm ein Polizist ist schon da, aber der ist nicht reingegangen der hat halt nur den Eingang bewacht ja und dann hören sie auch ein Geräusch von drinnen ja, und rennen natürlich direkt in, in dieses Hotelzimmer ja. dann kommen sie in dieses Hotelzimmer rein und sehen halt Yves 7 am Boden liegen und die Kinder halt in der Ecke kauern ja.
1: wir tun jetzt so, als sei, hätten sie nichts damit zu tun und sie wollte, dass wir es austreten, aber wir haben einfach nur so getan als ob, sie wollte uns vergiften und sie beschuldigen jetzt quasi Yves 7, dass, dass sie das getan hat und ja. Und ähm, ja, die haben,
0: Ja, die haben sogar die ganze Szene gestellt im Prinzip, mhm. weil die, die Scheibe zerschlagen ist. Und sie tun jetzt so, ah, das ist eine andere Frau, und die sieht genauso aus und die ist jetzt unterwegs. Ja. Auf der Flucht.
1: Yves 8, sie war also ihre Komplizin. Ja, und die Mädchen sind ganz ängstlich oder tun so und fangen an zu schluchzen und zu weinen. Und ja, und Scully, es wird alles gut, wir sorgen schon für euch, ihr seid jetzt in Sicherheit. Und dann nehmen sie die beiden mit und äh, fahren mit denen äh, zu, einem zu einem Diner.
0: Ja, genau, die sind unterwegs nachts und dann sagen die Mädchen halt, dass sie auf Toilette müssten. Genau. Ganz dringend und ja, und dann hält natürlich Mulder an. Wohl am liebsten durchfahren würde. Ja, und dann äh, besorgt er den Toilettenschlüssel und bestellt gleichzeitig vier Diät-Cola.
1: Ja, wieder mal und der Begriff Diät-Cola. Mhm. Mm
0: und äh,
1: Cola. die Mädchen aber gar nicht gut. Aka okay, Cola Light, aber naja. Mm
0: -hmm. Ist das nicht bei uns inzwischen auch so?
1: Nee. Gibt noch, es gibt Cola Zero und Cola Light. Aber Diät-Cola. Wurde das, das
0: nicht, nicht. Wurde das nicht, genau, wurde das nämlich nicht verboten? Weil das den, den falschen Assoziationen äh, weckt. Dass du denkst, ah, ist ja Diät. Ne? Ich meine, das ist bei uns irgendwann verboten worden. Aber ich kann mich jetzt auch... Aber ich meine, der Begriff ist bei uns verboten worden. Ach und so, kann das aber auch. seit ich
1: mich erinnern kann, war es halt immer leid. Also eigentlich seit Anfang der 90er auf jeden Fall, glaube ich.
0: Kannst an den Anfängen? Ich meine, es stand, hätte da auch kurzzeitig Diät-Cola gestanden.
1: Kann gut sein, vielleicht war das wirklich so... Äh, ja gut, auf jeden genau. Fall die
0: beiden wollen keine Diät-Cola und Mulder bestellt dann noch zwei Normale dazu. Dann gehen die Mädchen erstmal auf Toilette mit Scully und Mulder geht auf die andere Toilette.
1: Ja und äh, die Bedienung äh, meint dann nee,
0: eins, eins der Mädchen genau. genau, eins der Mädchen schleicht sich raus, während das andere Mädchen halt das Scully ablenkt im Prinzip auf der Toilette und sie nimmt schon die Becher. Und dann kommt es halt zu der Szene mit der Bedienung.
1: Genau, meinte er, ja, mein Dad wird sie bezahlen, wenn er von der Toilette wiederkommt und die Bedienung stellt das dann hin. Und dann mhm. sieht man aber halt, dass eine der Mädchen, die Tina anscheinend, das Gift hineinschüttet, das übrige war.
0: Aber in dem Moment <lacht> erscheint Mulder von hin. Genau und fragt sind das die Diätcola
1: <lacht> genau ja das sind die hier und dann nimmt er einen Schluck Ach, bist du sicher die sind ja sehr süß probier mal doch ich weiß mhm. es genau die Kellnerin hat es mir gesagt und meint okay na gut und dann gibt der Scully ein Getr sein Getränk und dann gehen sie zusammen raus und ja sie wollten das fand ich sehr witzig weil eigentlich
0: wollte Mulder schon direkt rausgehen mhm. ohne zu bezahlen aber dann hat er die beiden Getränke stehen lassen und vor allem legt er noch kurz den Schlüssel auf den Tisch ja. Und dann geht er nochmal zurück und bezahlt die anderen beiden Getränke und nimmt die natürlich auch mit. Und dann gehen sie nach draußen, ja. wo dann auch Scully ihren ersten Schluck nimmt. Ja, meinst du, das schmeckt ja wie Sirup. Naja, <lacht> mhm. <lacht> Und Mulder merkt, oh, ich habe den Schlüssel leider drin vergessen und geht nochmal rein. Ja. Und findet dann leider, oder zum Glück, diese grüne Spur auf dem Tisch von diesem Pulver. Ja. Ja, und das ist sehr schön, wie er dann raus äh, ja, trampelt, die Tür
1: aufschlägt und dann brüllt äh, Scully, weil ja. die natürlich gerade wieder an dem Getränk am Nuckeln ist. All die Treppe ähm. runter und, und äh, hm. schlägt ihr quasi das Getränk aus der Hand und sagt, aber ich wollte ihnen ja bloß die Autotür öffnen. Ja, dann sagt das er halt ist unauffällig. Sagt, sagt er ganz leise zu Scully, ja, die haben die Cola vergiftet, also rein mit ihnen ins Auto.
0: Aber leider haben die Mädchen das äh, halt doch durchschaut bei dem hohen IQ, ne? und sind in der Zeit abgehauen. Und jetzt suchen die beiden natürlich auf diesem Parkplatz die Mädels.
1: Ja. Ja, und äh, sie verstecken sich dann, Tina und Cindy, äh, hinter einem LKW oder unter einem LKW versuchen, sich zu verstecken, als Mulder sie versucht mhm. zu kriegen und sie fangen an zu schreien und, und Mulder ruft, Scully, ich habe sie gefunden und die Mädchen natürlich, Hilfe, Hilfe, schlägt uns und da kommt so ein anderer LKW-Fahrer mit einer Waffe und seiner Frau anscheinend angerannt und fragt, was machen sie denn hier und so, verschwinden sie, ich bin, bin FBI-Agent. Ja, und das sind wohl Amerikas meistgesuchte Verbrecher, was? Sagt er dann wegen den Kindern. Los, nehmen Sie die Hände hm. hoch, lassen Sie die Mädchen gehen. Die Mädchen schreien wieder und so. Und da kommt aber Scully an und sagt, ja, wir sind die Polizei, aber die Mädchen hauen dann schon schnell ab.
0: Genau, dann suchen die drinnen noch mal nach denen, können äh, die aber nicht finden. Allerdings sagt die Bedienung, ja, hier war aber eine, eine Truppe Mädels, die gerade mit dem Bus äh, weggefahren ist, also Schulkinder. Äh. Ja, man sieht halt äh, das Auto von Scully und Mulder auf einmal wegfahren und dann sieht man, dass äh, Tina und Cindy sich in einem Boot versteckt hatten unter einer Plane und dann herauskommen. Ja Und in dem Moment erscheint aber Mulder und packt
1: sie und fragt sie, habt ihr eure Cola vergessen? Ja. Die meinen dann, ja, wir haben doch gar nichts Böses getan, wir sind doch nur kleine Mädchen. Und Mulder, das mhm. ist das Letzte, was ihr seid. Ja.
0: Ja. Dann wechselst du noch mal zum Reardon-Haus. Ja, das fand ich
1: ein bisschen seltsam irgendwie, weil die Mrs. Reardon sagt dann irgendwie, ja, sie haben gesagt, sie hätten eine ausgezeichnete Therapie, die ihr helfen kann. Und Mulder meint, sie dürfen sich nicht hinter der Bürokratie verstecken, Mrs. Reed. Es ist ihr gutes Recht zu erfahren, was passiert ist und über ihre Tochter Bescheid zu wissen. Und dann meint sie, ja, das Einzige, was ich weiß, ist, dass das nicht meine Tochter ist und dass sie es niemals war und zerreißt so irgendwie das Familienfoto, wo der Vater mit der Tochter drauf ist und reißt den Kopf mhm. der, der Tochter davon quasi ab und wirft den, den Teil in die Flammen. Und wo ich das denke, ich auch so das finde ich eine sehr merkwürdige Reaktion für jemanden, die weil das war ja Jahre ihre Jahre die Mutter, Tochter, war. die hat sie ja sogar ausgetragen, selber zur Welt gebracht und, und war, mhm. war acht Jahre ihre Mutter und jetzt tut sie plötzlich so als, also das fand ich eine sehr merkwürdige Art, weil selbst in so einem Fall wurde doch dann eine Mutter, die auch ihr Kind ja großgezogen hat, egal was für einen Hintergrund hat, doch immer irgendwie Verständnis zeigen oder auch sich um die kümmern oder sorgen oder so. Also das fand ich noch ein bisschen sehr seltsam.
0: Naja, pa es passt ja nicht so wirklich, ja. ja. Das hätten sie sich im Prinzip sparen können, weil die Szene bringt ja auch nicht viel mehr.
1: Nee, das ist echt seltsam, ja. Also die... Ja, gut. Ja, und dann sieht man nochmal, gibt es wieder einen Sprung, einen Zehnwechsel, wieder in diese Zellen, wo schon Eve Six untergebracht ist in dieser Irrenanstalt. Mhm. Und in den angrenzenden Zellen sind jetzt Tini und äh, Tina und Cindy. Mhm. Ich, was ich, schon sagen, so Bibi, schön, ich, ich wollte ]igen. schon gerade sagen, Bibi und Tina sind ja, da. <lacht> ja. ja gut, die können wir auch wegsperren. Bibi ne? und Tina, <lacht> die beiden <lacht> Klone. Ja, und neben ihr ist Eve 6 und sie sehen sie an, also durch die Zellentüren. Und mhm. äh, nun heißen sie anscheinend äh, Eve 9 und Eve 10. <lacht> mhm. Und Eve 6 sagt, hallo Kinder, es ist schön, jetzt ein bisschen Gesellschaft zu
0: haben. Ja, dann schwenkt es nach oben in dieser Anstalt und man sieht, wie eine Frau in einem Laborkittel sich halt in die Liste einträgt ja. und vom Wächter diesen Panikknopf bekommt ja. und dann runter in die zu diesen Zellenabteilungen geht.
1: Ja. Das ist eine Frau, die einfach einen Laborkittel anhat, also sieht wohl wie eine Wissenschaftlerin oder eine Ärztin dort aus, geht zu den Zellentüren und die beiden Mädchen begrüßen sie mit, hallo Eve 8, wir haben dich schon erwartet und man sieht, dass das wieder mhm. quasi Sally Kendricks Klon ist und Yves 8 fragt dann, woher wusstet ihr, dass ich euch besuchen würde? Und die beiden Mädels sagen, wir wussten es einfach.
0: <lacht> Und damit? End Endet die Folge, genau. <lacht> Tja, dann hatten wir noch ein paar Sachen rausgesucht. Interessant fand ich tatsächlich, ja. dass die Olsen-Twins das Ganze hätten spielen sollen. Ja,
1: genau, das, das, das fand ich auch sehr interessant. Und zwar aber wurde es nicht gemacht weil halt die US-Gesetze halt äh, ganz bestimmte Regelungen zur Kinderarbeit haben und deswegen mussten sie halt, äh, weil es ja in Kanada gedreht wird, äh, kanadische Zwillinge vor Ort nehmen. Und für die trafen dann ja die US-Gesetze nicht zu. Und es ist tatsächlich ja so mit Kinderarbeit, also ich kenne es aus dem Synchron, es ist wirklich die Hölle. Weil selbst wenn Kinder nur zwei Tage im äh, wie nur zwei Stunden im Studio stehen oder so, dann zählt das wie ein ganzer Arbeitstag. Selbst wenn sie nur mhm. drei Tags haben und eine Viertelstunde im Studio sind, dann zählt das wie ein ganzer Arbeitstag. Und es gibt insgesamt irgendwie für das laut dem Amt gibt es irgendwie 40 Arbeitstage oder so, die die im Jahr arbeiten dürfen und dann dürfen sie nicht mehr arbeiten. Also da gibt es auch hierzulande ganz, ganz starke Auflagen, dass Kinder halt irgendwie...
0: Ja gut, es dient natürlich zu ihrem Schutz. Es ja ist natürlich, aber für diese Gewerke ist es natürlich dann
1: für uns ist schwierig. es sehr hinderlich so irgendwie, weil mhm. die wir behalten die ja nicht aus irgendwie lassen die ja jetzt nicht auf dem Kohlebergwerk irgendwie schuften oder oder irgendwelche anderen Sachen machen und der auch nicht am Set ewig bei einem Dreh rumhängen oder so, sondern im Synchron ist es schon echt schwierig. Aber naja, sind halt die Gesetze und deswegen na ja, so ähnlich war es halt hier anscheinend beim Dreh war es zu schwierig. Deswegen haben sie dann gesagt, okay, wir nehmen lieber vor Ort kanadische Zwillinge. Ja, auch interessant ist, dass eine äh, Musikgruppe, eine Rockgruppe aus den 90ern sich nach äh, dieser Folge quasi benannt hat, nämlich nach Eve Six. Mhm. Und dieser, der, der Drummer der Band, der war nämlich sehr beeindruckt von den Dialogen von Eve Six und äh, fand das so toll, dass sie erzählte, sie hätte jemandem ins Auge gebissen. <lacht> Deswegen haben sie sich Eve Six genannt. Ja, und witzig ist auch noch die Namen der Mädchen. Also Bibi und Tina, äh, Cindy und Tina <lacht> sind auch die Namen der Ehefrauen der beiden äh, Produzenten und Autoren Glenn Morgan und James Wong.
0: Jupp. Interessant, die Darstellerin Harriet Sanson Harris, die die Eve Six gespielt hat, die hat in Frasier irgendwann mehrere Folgen, ich glaube elf Episoden mitgespielt. Ah. Und die spielte da eine Frau, die sich selbst Digitales gegeben hat, oh. um um sich selbst krank zu machen. Das ist interessant. Also so ging das dann im Prinzip nochmal weiter. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm was wohl beim Dreh mal wieder schwierig war. Sie meinten, dass das Schwierigste war es wohl für den Location-Scout, ein, ein Set für ein typisch amerikanisches äh, Roadside-Diner zu finden, wo sie dann ja halten, mit diesem Parkplatz draußen, mit den LKWs und so. Weil sowas gibt es wohl außerhalb von Vancouver nicht so richtig. Also in Kanada sind halt diese klassischen Diners, wie man es in den USA kennt, zumindest äh, sehr, sehr rar gesät in, außerhalb von Vancouver. Okay. Und deswegen mussten sie da irgendwie mussten sie da irgendwie in irgendeinem Café haben sie das dann gedreht und mussten auch noch diesen, diesen Parking Lot mit den, mit den Trailern, die da rumstehen außerhalb des Cafés, mussten sie quasi selber ausbauen, aufbauen aus Requisiten, damit das ein bisschen so aussieht, wie, wie sie es dann brauchten für diese Szene, wo die Mädchen da abhauen bei den LKWs. Das gibt es halt anscheinend außerhalb von Vancouver nicht so oft, so also typisch Amerik ja, amerikanische Diner.
0: Mhm. Das ist ja das halt ist Kanada, ne? ja.
1: Na, Das gab es halt da nicht so. Deswegen. Glenn Morgan und James Wan erzählten noch, dass das wohl extrem schwierig war, die Folge zu schneiden. Also, das war wohl, also weil sie sowieso viel gedreht hatten und so viele Szenenwechsel, war das wohl ein sehr schwieriger Schneideprozess. Und deswegen mhm. meinten sie halt, dass es. Ja, wahrscheinlich hätte es noch scarier sein können. Also sie fanden, dass es, sie wollten, hatten es eigentlich noch gruseliger alles vor, das zu machen und zu inszenieren. Und trotzdem war es das nicht so richtig. Aber die Performance von Harriet Harris und auch den beiden Mädchen war wohl so, dass sie gesagt haben, okay, das hat dann wenigstens die Folge noch ein bisschen gerettet, weil der Schnitt so chaotisch war. Und ja. Und es gab auch so einen kleinen Production Delay, weil diese Folge da damals als hatten sie gab es gerade erst diesen festen Autorenstab und sie hatten aber kein Drehbuch zur Verfügung, deswegen haben sie dann von Chris Brancetto und seinem Kompagnon dann das Drehbuch genommen, das Skript und das führte dann dazu, dass es eine drei Wochen Ausstrahlungs, äh, Ausstrahlungspause gab, Ausstrahlungsbreak sozusagen und äh, deswegen diese Episode erst drei Wochen nach den letzten Episoden irgendwie kam ja, okay. und die ist bei Fans wohl auch sehr beliebt, diese Folge da fällt mir ein, wir haben, weil wir müssen dazu sagen, wir haben nehmen hier Doppelfolgen gerade auf, also wir haben die letzte Folge mit dieser hier zusammen aufgenommen, damit wir für den äh, kleinen Sommerbreak, kleine Urlaubspause gewappnet sind und wir haben in der letzten Folge ganz vergessen zu sagen, äh, in der Folge Gefallener Engel, wie uns die Episoden denn jeweils gefallen haben. Da möchte ich nochmal kurz quasi drauf zurückkommen, wie hattet dir denn Gefallener Engel gefallen?
0: Ja, ich fand die Folge ehrlich gesagt ganz gut, ja. weil sie auch schon mal diese, die, wie du schon erwähnt hattest, diese Anspielung auf die äh, äh, Lone Gunmen zum ja. Beispiel, dass es solche Personen gab, dass auch Mulder so diesen Alleingang hatte, dass man ja. auch ein bisschen mehr erfährt über ja, Das große Ganze dahinter. Ja. Man erfährt nicht wirklich was, aber man. Ja, vor allem halt aber dieser, dieser
1: revealing Twist auch am Ende. Also, das muss ja damals für die Fans auch ein ziemlicher Schock gewesen sein, dass dann rauskommt, okay, jetzt wo man dachte, der Informant von Mulder, Deep Throat, mhm, ist ihm wohlgesonnen, genau. aber in Wirklichkeit ist er derjenige, der Mulder eigentlich aus dem Weg haben möchte. Und ja, das war deswegen, das war halt eine. Also, deswegen, ich fand das auch eine sehr tolle Episode. Also, so schulnotenmäßig würde ich dir auf jeden Fall eine 2 geben. Das. War auf jeden Fall bei dir. sehr unterhaltsam. Ja. Und wie fandst du jetzt Eve, um auf Eve zurückzukommen?
0: Ja, 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 da tue ich mich ein bisschen schwerer.
1: Ja, geht mir würde auch ich, ähnlich, würde ich sagen. Also, ich finde interessant, die, diese falschen Fährten, die sie legen, weil man ja am Anfang denkt, mhm. okay, hat vielleicht wirklich was mit wegen hier Tierverstümmelung und hat es vielleicht doch was mit, mit UFO-Entführung zu tun. Zu tun. Ja. Und so, das so sie und gut gemacht, ja. Das, da da gibt es ja wirklich, weil man ja bisher immer es hatte, dass Mulder ja eigentlich immer recht hatte mit seinen verrückten Theorien. Und diesmal hatte er mit seiner UFO-Theorie nicht so richtig recht. Und es ging dann doch eher einen mhm. anderen Weg mit dieser Cloning-Story und genetik story Twist, Eugenik dass es dann story. doch die Mädchen sind. Ja.
0: Ja, und das ist, haben sie gut gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, man hätte aus der Folge noch so ein bisschen mehr in die Länge machen können. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: finde ich auch. Das hat dann so abrupt so Stimmt, geendet. geendet. Man muss auch sagen. Gefühlt. Ja, also wie gesagt, ich würde der sagen, ich würde der Folge ne, entweder so irgendwas zwischen 2 Minus und 3 Plus geben, so wenn wir bei zwei Schulnoten sind. Ja, also, sehr, sehr viel schlechter war sie nicht. Das genau. Also gut. die ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam auch gewesen. Aber ja, man hätte noch einen Tick besser draus machen können. Und was ich sehr interessant finde, ist, das Ende ist ja wieder so ein bisschen so relativ offen. So ähnlich wie das mhm. auch, wie wir das erlebt haben in der Folge, wo, wo Tooms am Ende noch abgehauen ist in das Nest. Das war ja, ja klar, auch das so. Das haben sie sich natürlich offen gehalten. Das haben sie sich offen gehalten und ich, ich, ich habe auch in meiner Erinnerung, ich dachte die ganze Zeit, das haben sie doch irgendwann nochmal fortgesetzt mit der Eve. Und das, ich dachte, sie mhm. hätten das Thema so wie mit Tooms später auch nochmal aufgegriffen. Dachte ich, die hätten das nochmal irgendwann aufgegriffen. So war ich mir echt sicher. Und als ich jetzt bei der Recherche der, der Episode dann nochmal geguckt habe, habe ich festgestellt, nee, das haben sie gar nicht aufgegriffen wieder. Das wurde ja, tatsächlich. Nur das Thema
0: Supersoldaten. Genau. Mit dem Thema ne?
1: Supersoldaten, wo es dann darum ging, mit diesen Genetikexperimenten, da gibt es sozusagen das, weswegen sie ja überhaupt dieses Litchfield-Experiment gemacht hatten. Das wird nochmal auch in, ich glaube jetzt sogar in der ersten oder was heißt in der zweiten Staffel? Ich weiß es gar nicht mehr. Da wird es auf jeden Fall, ich glaube es ist in der zweiten Staffel sogar erst, wo das mit den Supersoldaten mhm. dann wichtig wird mit dem, dem Programm dazu und, aber, aber mit der Eve sozusagen, das haben sie komplett unter den Tisch fallen lassen und nicht mehr aufgegriffen. Hm. Es war ja auch quasi, weil es ja doch nicht mit UFOs zu tun hatte, war es ja dann doch keine UFO-Mythologie-Episode, sondern eher eine Monster der Woche-Folge. Mhm. Wenn man es genau nimmt. Und was aber interessant ist, und das ist auch so, das habe ich schon oft gelesen, dass es heißt, sowas gab es halt nur während der ersten Staffel von Akte X, als sie noch die Form versucht hat zu finden, weil in der ersten Staffel konnte halt Deep Throat, der Informant, jederzeit auftauchen, so wie er hier auch aufgetaucht ist und Mulder Infos gegeben hat, zu einem Fall, der mit UFOs gar nichts zu tun hat und der UFO-Verschwörung. Das fand ich interessant, dass er ihm dazu Infos gegeben hat, obwohl das jetzt damit nichts in dem Sinne explizit zu tun hatte, weil später war es dann ja wirklich so, dass diese Mythologie-Folgen klar abgetrennt waren von den UFO-Episoden, das war ab Staffel 2 haben die das wirklich sehr klar getrennt. Und da war das dann so, in, in einer Monster-der-Woche-Folge konnte auch niemals
0: sagen,
1: konnte niemals der Raucher auftauchen und auch niemals ein weiterer Informant, dann hatte das immer, war das immer klar abgetrennt. Also entweder tauchten Figuren, mit, die mit der UFO-Mythologie zu tun hatten, auf, dann war es aber auch eine Mythologie-Folge. Oder sie tauchten halt nicht auf, dann war es eine klare Monster der Woche-Folge. Und hier war es ja jetzt wirklich quasi Monster der Woche, aber trotzdem taucht die Road auf und man hat wieder so einen Hauch der Ahnung, was da im Hintergrund abläuft. Also es war irgendwie interessant, dass das in der ersten Staffel ja, ja, noch möglich war. so. Irgendwie, ja. mhm.
0: Jetzt erst wo du es sagst. Das werden wir sicher
1: dann noch genauer sehen, eben wenn es dann in der zweiten Staffel dazu kommt, zu diesen klareren Cuts, dass in der zweiten mhm. Staffel dann die Mythologie-Folgen von den Monster der Woche-Folgen klarer abgetrennt sind. Das Wer will Deshalb dann, muss ich auch sagen,
0: freue ich mich auch so auf dieses Projekt hier. Mhm. Weil ich habe zwar auch so Folgen wie beim vorletzten Mal, wo man sich durchquält, mhm. aber auf der anderen Seite, man erlebt das Ganze irgendwie noch mal neu und ja. sieht es dann auch vielleicht auch mit anderen Augen.
1: Eben, das, das ja. geht mir genauso. Also ich hatte ja die Serie, also wie gesagt, damals viel gesehen, aber eben auch nicht alles. Dann vor ein paar Jahren mal so, so ein Rewatch auf Englisch gestartet. Kam so bis Staffel Anfang Staffel 3, aber ist dann auch im Sand verlaufen das und deswegen halt, hm. bin ich jetzt, äh, finde ich es jetzt aber auch schön, das Ganze nochmal wieder genauer zu beobachten und zu sehen, wie, ja, wie Akte X seine Form findet und dann über die Jahre eben, weil man muss ja auch sagen, die Mythologie-Folgen sind meistens sehr spannend und sehr, sehr toll gemacht mit den UFOs, aber die Monster der Woche-Folgen haben ja, die haben ja auch ganz ganz tolle Episoden, äh, weil die den Monster der Woche das Episoden kann. gehabt und später noch auch, auch, schräge Episoden oder auch teilweise ja auch sehr, sehr, äh, krasse Episoden, die glaube ich sogar FSK ab 18 hatten und in Deutschland nur nach 23 Uhr gesendet werden durften und so. Also da kommen wir noch zu, so ich meine hier zum Beispiel diese, das war diese Incest-Folge, weißt du, mit diesem, diesem Wesen oder sowas. Das ist so auch so ein krasses Ding. Also ich glaube, da kommt noch so einiges auf und zu, deswegen, Finde ich auch sehr Wir gespannt. Viel Spaß, ja. Genau, glaube ich auch. Das wird ein sehr schönes Langzeitprojekt hier, dieser Podcast. Auch wenn man sich, weil ich manche Episoden ja mal durchquälen musste, so wie die mhm. Space äh, besessen damals. Mhm. Das, aber das hat so eine Serie natürlich an sich, gerade eine Serie, die auch gerade so viele Anfang. Episoden hat. Weißt du, weil heutzutage die mhm. Serien haben ja oft nur noch 10 bis 13 Episoden und sind sehr komprimiert, aber gerade die klassischen Network-Serien mit 23 Episoden pro Staffel oder 24 oder so. Die haben natürlich dann auch mal ihre Längen und zwischendurch auch mal Füller-Episoden, die halt nicht ganz so geil sind. Aber und gerade hier am Anfang in der ersten Staffel musste halt Akte auch noch die Form finden. Und ich glaube, sowas wie bei Besessen, bei Space, sowas mit wie einem Weltraumgeist, sowas Schräges haben sie ja dann gar nicht mehr gemacht, weil sie auch gemerkt haben: Okay, das kam halt echt nicht gut an mhm. <lacht> und passt auch nicht zu, zu der Art und wie wir die Serie sonst so gestalten. Naja, genau. Oh.
0: Dann haben wir es doch wieder, dann oder? Dann haben
1: wir es doch wieder, genau. So, gehen wir noch mal kurz zu unserem Sendeplan. Wenn alles gut geht, dann hört ihr diese Episode heute am 22. Juli. Und jetzt gehen wir in eine kleine Sommerpause, urlaubstechnisch bedingt sozusagen. Und hören uns dann aber auch wieder schon ab dem 12. August.
0: Also nur eine Woche länger. Genau. Müsst ihr
1: warten. Genau, genau. Drei Wochen, das kann man, finde ich, mal aushalten im Sommer.
0: <lacht> genau. Habt ihr? gibt es ja noch andere schöne Podcasts im ja, Netzwerk. Ja,
1: genau. Hört euch doch so lange mal bei Trek am Dienstag was an oder im Retro-Abteil oder im 90s-Podcast oder Männer, die auf Videos starren. Es gibt so viele schöne Podcasts in unserem Netzwerk. Also hört da gerne mal rein. Und falls ihr die noch nicht kennt, die freuen sich auch immer über neue Hörer. Was, genau. was man auch kurz erwähnen können, noch, ihr habt es tatsächlich geschafft durch, durch anscheinend äh, ja, teilweise durch genug Abonnieren. Wir sind jetzt tatsächlich in der Kategorie, in der wir, also wir sind ja in mehreren Kategorien natürlich gelistet, aber in einer der Kategorien wurden wir jetzt von Apple tatsächlich bei neu und beachtenswert gelistet. Das fand ich jo. sehr schön. Ähm, ich frage mich, ich glaube, das dürfte nicht nur mit den reinen Abozahlen, also ich glaube, dieser Algorithmus ist ja zum einen, dass das Abonnenten in einem bestimmten Zeitraum Abonnentenwachstum stattfindet. Aber ich glaube, der prozentuale Anstieg ist wichtig. Das glaube ich nämlich. Aber was auch äh, wichtig zu sein scheint, ist, weil mit dem 90s-Podcast sind wir noch nie da gelandet, obwohl wir da deutlich mehr Abonnenten schon inzwischen haben, einfach weil, weil wir den mhm. natürlich schon so lange haben. Aber äh, da releasen wir natürlich nur alle vier bis sechs Wochen mal eine Episode oder so. Und ich glaube, genau. dass dieser regelmäßige Rhythmus, da ich das wirklich alle zwei Wochen eine Folge kommt, wahrscheinlich auch noch dazu führt, dass Apple sagt, oh okay, da wird wirklich regelmäßig was hochgeladen, ähm, das können wir mal featuren. Also irgendwie scheint der Algorithmus so eine Mischung aus Abonnentenwachstum plus äh, wie oft werden auch Episoden regelmäßig veröffentlicht zu sein, um dann zu featuren. Also finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, also
0: an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs vielen Dank.
1: Zuhören. Genau, vielen vielen Dank. Ja und dann Hören wir uns, wie gesagt, wieder nach dieser Episode ab dem 12. August. Kommt gut durch diesen Hitzesommer, auch wenn natürlich Mitte August auch immer noch relativ warm sein dürfte, aber freut euch auf einen schönen Akte-X-Herbst mit unserem Podcast. Genau. <lacht> Bis zum genau. nächsten Mal. Bis dann. Ciao.